1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数学趣事酱子读》，我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。我们今天挑的一则专文是来自于这个聚亨网它的标题叫做“打价格战，特斯拉伤不了最大的对手股价因为这样利润下滑一泻千里哇。这是一件蛮大的事情嘛，就是一种
0: 赔了夫人又折兵的概念
1: 。哎，对，那这个本身代表一定的警讯，容我们后面再说明了哈。开头他说啊，二零二三年 ，Tesla 开启了一个价格战嘛哈 ，Musk 希望啊借此打击这个立足未稳的一些竞争对手啦，他牺牲的利润率，换取更高的市占，从而巩固他的一个电动车王国的地位。但是这个进展并不顺利哦。到了第四季，它的利润率下滑，反而先打击了投资者的信心呢、啊
0: 。是 t e s l a 它上周公布了平淡无奇新一季的财报，因为连续降价的策略，导致它的营业利润率从前一年的 17.2% 已经降到只剩下 7.6% 净利润呢暴跌 44% 让很多的投资人是大失所望的。那 Tesla 它的股价一落千丈，接连三天下跌百分之十六，市值呢蒸发了一千四百亿美元
1: ，是非常的可怕。对比之下，这个目前 Tesla 最大的一个竞争对手就是比亚迪嘛，哈，他们在这个成本控制上表现得更加出色，哈。让他们顶住价格战的压力。那第三季业绩预告显示，第三季的这个净利啊，大约是95亿了，哈、哦，人民币了，到115亿元，年增是 67% 到 101% 一、哦哦、超过 100% 百哦，并未因为价格战而有所损伤哦，这凸显 Tesla 目前的一个窘境嘛，哈、哦，在全球最大的电动车市场，现在他们是落后了。也没有做好在其他信心经济体取得成绩的这样子一个准备啦
0: ，是。那么根据雅虎财经的报道， s l a 它的股价飞速成长的主因呢，是因为人们看好它的成长潜力。但是它们在中国市场的战力却明显不足对手。2022年，中国占全球电动车的销量的百分之六十，轻松的超过欧洲跟美国的销售总和、哦。特斯拉在中国的痛苦挣扎，部分原因呢，是因为中国广泛的补贴，但也有自己造成的失误，因为它并没有办法跟上发展中国家快速发展的市
1: 场。中国市场需求啊，并且要求更便宜的这个电动车汽车的一个选择嘛，对不对？因为这是一个城市工人平均年收入不到一万美元的一个国家了哦，因此哦、啊， s l a 在中国的市场份额。在这个2020到这个2022年间，从 15% 萎缩到 10% 了哈。那这种趋势一直在持续哈。根据这个 Inside EVs 它的一个数据啦，那在2023年的前8个月，比亚迪占据 35% 的电动车销售。而 Tesla 只有占 8%
0: Tesla 拉它降低毛利率的方式来竞争，但是呢，它面对比亚迪的主场却未能讨到便宜。Tesla 的毛利率呢，从2019年的水准，甚至已经落后比亚迪跟理想汽车。而这半年报显示，今年上半年比亚迪的毛利率已经上升到1百超越 Tesla。Tesla 它追求的销量也未因降价得以拓展。数据显示，今年的第三季， t e s l a 的全球销量是四十三万辆，比上一季下滑 6%。虽然其中有产能关闭的因素，但是呢，他们在全球跟中国市场的表现，终究未能达到市
1: 场的要求。是，即便是在这个美国市场， t e s l a 的市占也呈现下滑的趋势哦，就是在它的主场嘛哈、哦。二零二零年 ，Tesla 在美国电动车市场的占有率是百分之七十如今呢、啊，该市占率约为百分之五十八，下降蛮多的，对不对？嗯。今年电动车销量成长放缓，人们认为电动车对大多数人来说、啊、仍然是太贵
0: 。是，那么如此来看呢，降价确实是在试图解决问题。但是如果认真比较， s l a 目前的成长大部分来自 Model Y， 起价是四万六千六百三十美元。这个价格比比亚迪2022年2月推出的两万美金 Plus 跨界车相差甚远，在降价效果不彰的状况下， t e s l a 他似乎还没有找到好的应对方案
1: 。是，那我们想说的是，虽然哦，这里面提到中国大陆一些政治还有补贴的手段嘛、哦，哈，嗯，使得他这个、呃、竞争对手比亚迪就是好像感觉起来就是慢慢超过了特斯拉了、哦，哈，但是。这不能掩饰一个事实哦，而这个事实非常的重要，就是我觉得电动车啊本身产业的一个隐忧，就它没有大家所说的这么的好，好，我们甚至于可以这样子合理的一个怀疑嘛，哈。怎么说呢？大家都知道一个新兴的市场，那非常的蓬勃。分析师又说，现在大概电动车占整个汽车市场的份额大概是百分之十啊。多了、啊、哈，差不多是这个数字，不是说它到2030年会到百分之多少多少，你想想看从 10%, ，从百分之十，一本到百分之二十，一本到30 40那都是一个非常大的一个数字，对不对？分析师是这样子说的，没有错吧，对不对？那这它数字是非常的大，那你想想看呢、啊？我们一般理解，如果是一个一直不断爬升、一直往上的一个市场，那你只有希望更多的厂商加入它的竞争，对不对？这样大家才会有印象，说大家都在开电动车，所以我每个人都要换电动车。应该是越多加入是越好。如果它是一个还在现在这样子一个百分之十左右这样子一个份额，对不对？应该是大家都加入这个战场，越来越多人玩才越来越有趣，它市场才有可能每年多少多少的成长。怎么会是因为一家比亚迪，不管它是用政治因素还是补贴的因素，一家的加入，然后因为它的价钱，然后因为你特斯拉降价，导致于你这个整个市场份额还有你的整个收入的大幅的缩水，怎么会是这样子的情况？应该是每一家百花齐放，大家都可以赚得很多。如果市场是像他们讲的这么好的话了，这是不是一个市场蛮大的隐忧啊？那台湾很多厂商也在投注在这个所谓的电动车的市场嘛。我不是说它不是一个险学，可能是，可是它可能没有大家讲的这么的好。我现在讲的重点是在这里。从这个案例就可以看得出来，对不对
0: ？我觉得可能跟全球的政治氛围有点关系<笑>，因为像英国之前也说，我马上就要下立法，就是不贩售燃油车了。是，可是他最近也发现，哎、欸，他心里想的跟实际上推行其实有一段距离、嗯。因为其实目前他们的民众对于要买电动车这件事情的选择上，还是会有一些思考跟犹豫。嗯嗯所以随着市场的接受度没有这么高，你也不能就强压说哦，我以后就不产了是。那你叫这些传统车厂到底是要继续回去产燃油车，还是油电混合车，还是电动车？是。那我们其实刚刚比较都是只有电动车场域嘛，我们可以看到几个传统汽车的品牌，它的市占率确实是不比这两大品牌还要高。是。但换一个面向思考，那是不是其实他们现在燃油车卖的也还是不错？<笑>
1: 是,是是是。所以我们要从更深入去看这些问题了，不能人云亦云，说大家都说电动车，我相信它是一个险穴，但它到底有没有像你们所说的这么的好？如果它只有这么的好，每年成长率这么的高，到203040就会变成几乎都变成是电动车的话，那岂会因为你一个降价，然后造成你利润的大跌？你降价是不是？如果市场够大，应该有更多人会吃你的单子才对吗？嗯我这个很简单的那个逻辑啦，对不对？那不应该是今天这样子的一个现象的。那 anyway 就是提供给大家一个思考的一个角度，对不对？好，以上今天的内容我们播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是跨
0: 领域专栏作家王伟轩。咪咪，我们
1: 下回见咯，
0: 拜拜。